0: L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affuie.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte amigo, eu sou o Bruno Oliveira e vem chegando para você mais um episódio do Falando Bosta, a sua melhor sintonia aqui na rádio. E vamos que vamos começando mais um programa com muito humor, muita irreverência e é claro que eu espero a sua participação. Manda lá o seu alô pra gente pelo e-mail falandobostacontato.com ou procura por Falando Bosta no Telegram. E tem também o nosso Instagram, falandobosta.jpg. Eu espero por você, não deixe de participar onde quer que você esteja. Fala, meus queridos e minhas queridas, estamos começando agora mais um podcast falando bosta de número 15. Aí, o nosso podcast debutante. Aí, eu não sei se pode falar debutante, porque debutantes são anos, né? Teria que ser 15 anos, mas é o nosso episódio número 15. E a gente tá aqui hoje com o Rafael Parreira. E aí, tô e... aqui,
2: tô aqui mesmo. Não é, não é fake news do Bruno
1: e o Gabriel Hessel. Fala, turma! Só na quarentena? Só nos
2: computer.
1: E o convidado especial hoje, o nosso querido Léo Naback. Aê! Uh! A galera! E aí, Léozinho? Antes, antes de revelar aí por que, que a gente trouxe um convidado aí, vamos trocar uma ideia aí, contar como tem sido aí a quarentena aí de vocês. Fala brevemente, não, não precisa chorar.
2: Mas se esse episódio, quem estiver escutando, estiver escutando em 2023...
1: Aí é um documento histórico, né? Que a pessoa vai saber como estava a quarentena de quatro jovens no Brasil.
2: Deveria, né? Não, eu vou responder como se eu tivesse em 2023 para tem que trazer essa representatividade de quem tá no futuro. Então, ah, tá, eu fui comprar mantimentos e tive que desviar de cinco zumbis, foi quase não, não quase não volto para casa. Foi muito triste. Eu acho
0: que isso aí já mostra como é que tá a quarentena, tá todo mundo enlouquecendo.
2: <risos> e aí, vocês achavam
1: que a gente ia chegar no episódio número 15 desse podcast?
0: Olha, nos primeiros eu, eu, eu cheguei a duvidar. Se me dissesse que a gente estaria em quarentena gravando o 15 o episódio do Falando Bosta, eu duvidaria.
1: Eu Sempre que eu recomendo Falando Bosta para as pessoas, eu tenho medo que elas comecem a ouvir pelo primeiro. Eu sempre falo. É, eu já aviso. Eu já aviso agora também. Falou, Mas ouve pelo último, assim, só vai no primeiro se você realmente... Falou, nossa, realmente foi um match aqui, hein? Deu muito certo. Adorei o humor desses caras. Agora, se não... É melhor você ouvir dos últimos mesmo.
2: Não, o primeiro eu acho legal. Assim. O, primeiro eu acho que é o primeiro é o mais
1: rampeiro. O,
0: primeiro... o barulho do. Tem dá pra ver o barulho do Bruno fazendo um xixi. Então, esse
2: é um dos melhores. Mano. É verdadeiro. Mano. Tem 80 minutos aquele podcast. É. A gente, eu acho que a gente tá vendendo muito mal o nosso podcast, então vamos voltar aqui. Escutem todos os episódios, são todos muito bons. Desde o primeiro
1: eu vou aproveitar, pegar esse gancho aí, que foi bom, e dizer que realmente a gente pensando que a gente tá vendendo mal o nosso podcast, a gente tá pensando o que, que a gente pode fazer para falando bosta chegar para mais pessoas e uma das nossas ideias foi que a gente precisa fortalecer eles nas outras redes sociais, né, no criar páginas, sei lá no Instagram, que a gente já tem, no YouTube, que tá meio parado. A gente pensou, não, vamos criar, então, um Twitter pro Falando Bosta, pra ver se a gente consegue engajar uma galera e tal, começar a puxar a galera pra, pra ouvir, porque... A gente tá aqui no episódio 15 já, né, se esforçando. Não muito, mas se esforçando pra isso dar certo. E a gente quer mais ouvintes. Então, a gente, nesse episódio, vai falar sobre a nossa criação de um Twitter do falando bosta para a gente irritar e ficar famoso e para isso a gente chamou aqui o nosso querido Léo Naback que é não só o nosso amigo mas também um especialista em redes sociais que vai dizer quais são as melhores estratégias aí para quem quer irritar no Twitter
2: é a gente sabe que irritando no Twitter vem a fama com a fama dinheiro
3: Olha é, Bruno e Rafael o Twitter pode parecer um lugar desumano, um lugar triste, decadente, pessoas horríveis, assim como a nossa sociedade. Com o um aconselhamento certo, sei que vocês vão conseguir, ó, alguma coisa.
1: É, tô, ah, alguma coisa. Isso, tô, tô nessa ah, esperança aí. Então você acha que o, o Twitter é um espelho da sociedade?
3: sociedade composta por uma faixa etária tanto disforme, e é aquela faixa etária é, que é propensa ao trabalho. Sim, composto basicamente de adolescentes, boas leitores de candidatos que eram eleitores com uma faixa etária acima de 50 anos, entre outros tipos exóticos que como esse grande zoológico aí da
2: tudo que há de mais culiar, eu diria. De mais desprezível. É, o Twitter
1: ele já foi uma rede social é, quase exclusivamente dos jovens, né? Um lugar onde. Só tinha a galera maneira e a galera se orgulhava de falar disso, né? O Twitter lá é um lugar seguro, o Facebook fede, o Twitter só tem gente legal. Porém, de uns tempos pra cá, o Twitter virou uma zona de guerra, né?
0: Eu queria acrescentar que o Léo o, chamou o Twitter de zoológico. Eu diria que o Twitter, na verdade, ele é uma selva, né? Porque os animais estão livres e eles podem te atacar a qualquer momento e eles são selvagens. A pureza presta a ser domada.
2: Esses animais não mordem, eles lacram. <risos> Cão que lacra não é. morde. <risos> Caraca. É isso mesmo, são todo umas cadelas. preferem <risos> egos, têm reputações. Desfere, destrói Desfere. famílias, segue a thread. Destrói famosos.
0: É, eu queria deixar claro aqui que eu não uso o Twitter. Eu, eu já eu vou levantar aqui a minha mão nessa, nessa videoconferência algumas vezes, como, por exemplo, agora em que o Rafael disse segue a thread, que é alguma coisa que eu já ouvi e eu não sei o que significa. Olha,
3: segue a thread seria uma auto-evolução de algo que, antigamente, era praticamente proibido no Twitter, para escrever muito.
1: Que era textão, né? Que era uma coisa do Facebook, né?
3: Exatamente. Limitados apenas por 140
1: caracteres.
3: Você tinha que ser sucinto, cidadinhas rápidas e pouca discussão. Que agora, 280 caracteres, possibilidade de encadeá-los. De infinito, temos uma facebook dessa rede outrora direta, isso sim.
0: Então, isso aí, você transforma um textão em várias partes dele mesmo, é isso? Vários textos. Um textão em testi...
1: <risos> testículos. É, porque o Twitter, ele era um lance de punchline, né? Você tinha... você tinha que ir direto ao ponto e drop the mic. Era aquilo. Você dá a última palavra e sai vazado com. Com, ou com os aplausos do, da, da, da sua torcida ou com as vaias da, da, da rejeição.
2: O Twitter era é como o, o, as falas de Dominic Toreto em Velozes e Furiosas Cirúrgicas, curtas e cirúrgicas. Perfeito.
0: Usar Twitter é uma coisa muito perigosa.
2: O quê? E muito. A ah, Vermelha demais, demais né? Ah, demais ver
0: essa tamanha aí chorando por causa dessas coisas. Nobody loves me, somebody loves me on do Twitter!
2: Rádio, falando bosta. Entre todas as outras, a sua melhor aposta.
1: Mas, queria perguntar aí, Léo. Então, qual que é. Como que você faz pra ter um. Um Twitter de sucesso hoje? Para irritar nessa rede.
2: Eu
3: gostaria aqui de entrar num primeiro tópico. Volta a vinheta:
2: Polêmicas. Entrar em polarizações. Incitar a discórdia. O tópico abrangeria as polêmicas. Nesse tópico,
3: eu entro no tema Entrar em Polarizações. No mundo de hoje, que as discussões cada vez mais douradas, não é possível neutro. É preciso se posicionar Qualquer que seja o tema Falando na timeline, por exemplo é Biscoito ou bolacha Biscoito ou bolacha, não há meio termo Discutindo o coronavírus, você tem que dizer Se é contra ou a favor ao corona
2: é, Chegou o momento que você tem que se posicionar é, se Realmente se você é a favor ou contra uma doença né? Eles te obrigam a, a tomar partido E há quem tome partido da doença também.
1: Sim porque essa é, um, é a dualidade, né? É um lance do Twitter. Você tem, tipo... Nescau ou o Todd. Você é Pablo Vittar ou Anitta. É quente ou frio. Isso é, tipo... Essencial pra uma polêmica no, no Twitter. E se você tentar ficar... Ser razoável, tipo... Não, não veja bem. O Todd não é tão ruim assim. Alguém vai falar... Ah, então você tá passando pano pro Todd? É isso?
2: Uma vez eu tuitei algo assim, ah, frio é muito bom. Aí alguém retweetou e comentando o meu tweet falando, cala a boca, vadia. Você não sabe quantos moradores de rua moro, morrem de frio durante o inverno paulistano? Eu
3: Diria que você está em cima do muro, você é um alvo para os dois lados.
2: Caralho, essa é uma imagem
1: esclarecedora aí do...
2: Lindas palavras. Léo Leo, Nabac manda muito bem na, nas metáforas.
1: Ilustrou muito bem esse, realmente...
0: Né? É Não é à toa que é um craque é um do Twitter aí, né? Com, com uma frase ele conseguiu aí tocar todos nós. Queria aqui e proporia pra vocês um pequeno exercício. Opa!
3: Suponhamos que ali é a timeline o Darias da Mongólia, um terreno tranquilo, de repente chega aquela manada com uma discussão Aparentemente não polêmica que Teria o um condão de se transformar em uma avalanche Por exemplo Imaginemos aqui uma discussão sobre Cor verde e a cor amarela De repente Está discutindo Você deve apoiar a cor verde ou a cor amarela Você faz uma situação Alguém te pergunta Gabriel, você é o verde ou você é o amarelo?
0: Eu sou o verde da esperança né? Eu não sou nenhum amarelão não Errado, você foi cancelado Puta Valeu
3: <risos> É fazer o seguinte, você tem que ir perfis escritos como praticamente totems na internet. Os oráculos modernos que irão ditar para você o lado você deve seguir. Vai na página de Felipe Neto, por exemplo, e o Anderson Nunes, você vai na página de Léo Nabach, ver ali o caldo de cultura que se está formando nas replies dos últimos tweets dele. Que ele pode ainda não ter falado, mas já tem uma turba ali perguntando cadê o seu posicionamento, porque você está contra o verde, porque você não fala contra o verde. Aí você pode começar a entrar nesse campo de discussão, Gabriel. Você fala eu sou verde e de repente o verde é o quê? Você pode descobrir, por exemplo, que a cor verde no passado foi contra o slackline, uma prática que está em voga aí e isso pode ocasionar o seu cancelamento ter defendido a cor verde, Gabriel.
1: Então... Então o melhor jeito de se posicionar nessa situação seria defendendo a cor que eu
2: gosto ou atacando a cor que eu não gosto? Acho que a melhor defesa é sempre o ataque, não é, Leonabach? Você concorda?
3: que movimenta esses tempos é o ódio. Então não é, necess... Sequer é necessário que você faça alguma defesa. Simplesmente o fato de enxotar aquele algoz é do momento já te qualifica para a irritação.
1: Então eu deveria já partir do suposto que eu estou certo... Não, isso não é nenhuma discussão. A, a, a cor que eu defendo ela está certa e está todo mundo errado. Então eu nem preciso perder tempo com isso. Eu preciso é dizer para eles porque a cor amarela é ruim demais. É isso então? Exato. Infelizmente, a sua maior
3: qualidade na internet é o defeito dos seus rivais.
0: É, então, não é sobre eu estar certo, é, é sobre o quanto eles estão errados, é isso? Quanto eles estão piores que você. Entendi, entendi, entendi. Onde entendi. adivinha
3: essa prática? Na internet, fica registrado, é impossível esconder seu passado. Então, entendo ou não, vão achar um pois do seu passado. Aquele tweet que estava ali escondido, aquela publicação compartilhada 19 anos atrás. Então, é necessário que no, todos nós errados, e eu esteja pelo menos menos pior que o meu concorrente, que o meu rival.
0: Entendo. Então, até a longo prazo, o objetivo é sempre é, é queimar o outro. Na fogueira. Literalmente. E calcar o seu sucesso nos escombros dos seus inimigos. Entendi. Então, vamos supor, uma polêmica. O que é uma polêmica que está atualmente aí no, no Twitter? Vamos A gente vai evitar o coronavírus? Ou... O que seria uma polêmica agora aí? É uma polêmica hoje é. que. Agora que acabou o Big Brother.
3: É. Um campo muito político, mas entrar nesse campo, a gente pode pegar uma polêmica aqui mais
2: forte, mais live.
3: Seria o posicionamento dos cantores gospel. Certo ou errado um cantor gospel fazer uma live?
2: Adorando o Satanás. É, então, mas peraí. Ah, pera, só é... a live? Acabou aí?
0: A gente tá discutindo aqui se a gente é contra ou a favor é, de cantores gospel ou de como eles se posicionam diante da, da, da
2: situação atual. Os dois. Eu sou contra cantores gospel
0: Então a gente tem que ofender ele de alguma forma. Não
3: necessariamente, você precisa dizer a verdade de uma forma real-se uh, as suas as qualidades.
0: Tipo o grande mestre aí, né? O Felipe Neto, quando ele acusa o Pyong sem acusar o Pyong. É, isso poderia ser
3: classificado do inglês, o Shade. Nesse caso, é um Shade não tão shade você dar aquela indireta e basicamente, uma indireta só que o termo inglês está mais em voga no momento. Estamos com o shade do inglês.
0: na a dúvida, então, com o inglês, né?
3: E nisso que você citou agora, acho que é muito momento oportuno para entrarmos em um tópico dentro do grande tópico polêmicas, um subtópico, é citar a discórdia.
1: Ah, esse é um bom ponto, porque eu ia dizer, como... Como uma página do Falando Bosta é uma página de, de, um, de, de um canal de comunicação, né? de um gerador de conteúdo. Então, a gente de um não,
2: aglomerado de mídia.
1: A gente não só estaria, vai participar de polêmicas no Twitter, como a gente precisa gerar essas polêmicas. A gente precisa incitar é, situações para que as pessoas engajem ali no nosso, na nossa discussão.
3: Isso mesmo, Bruno. Sabe aquela cena clássica do filme... Que um personagem puxa, salva de palma. <risos> é você como mestre da comunicação, cara, esse berrante.
1: Pô, então estamos no caminho. Eu fico feliz de ouvir isso. Porque Pô. precisamos né, dessa, desse engajamento. Não
3: importa Eu que custe. exercício da discórdia. É, exemplos aqui. Eu peço para o Gabriel, que é uma celebridade aí para efeitos de exemplo aqui, de exercitar criatividade.
0: Você está me atacando? É isso?
3: <risos> eu, peço, eu peço somente o um nome de uma celebridade, nada que... Oh, deixando claro que não queremos nada contra
2: ela. Não tá. é. Pode ser o... Então Por enquanto. O Hessel do omelete, então. <risos> essa... boa, boa. Pode ser essa boa. celebridade.
3: Então, então, já que você mandou a celebridade, eu pego... Pego, peço aqui pro Gabriel me dar um pequena, uma pequena polêmica, lá.
0: Like. Uma pequena polêmica o que eu achei de
2: Vingadores. Vingadores não. Não, sem, sem, sem cultura pop. Caralho. É. Não, não, não vá vale contra é. nossas diretrizes aqui.
0: É, eu, eu cometi um deslize aqui, porque por causa do, do é, trabalho... Aí é do só para efeito de exemplo. É, é, vou aqui driblar, vou falar não tão direto assim, eu vou de Big Brother, eu sou a favor, eu estou torcendo para o Babu. Perfeito. Nisso eu entro aqui num
3: dos tópicos, do subtópico do tópico Polêmicas de estar a Discord, que seria a defesa proativa consistiria a defesa proativa? Seria é algo como defender o famoso, ou seja, do lado dele, aqui não estamos insistindo a discórdia necessariamente, estamos ajudando a preservar a sua imagem, é, defendendo-o proativamente, ou seja, antes que ele cometa aquele deslize. Para deixar claro que você está se posicionando a favor dele. No exemplo dado, teríamos formular um tweet que seria algo como "Gente". É, não acredito que vocês estão atacando o Marcelo porque ele é contra o babu. Ele errou, mas isso não se faz. Boa. Você viu aí na construção que você está defendendo a pessoa antes que ela faça o erro. Então, você começa aquele tópico, começa aquela salva de palmas, tá? como uma pessoa que só quis ajudar. Isso que a gente precisa hoje em dia, que é ajuda e amor ao próximo.
0: Então eu tô aqui defendendo o Marcelo Hessel contra o hate da galera que é contra o Babu. É, exatamente. Você está defendendo ele de um hate que ainda não veio, mas
3: que depois desse comentário com certeza virá.
0: Entendi. Eu tô, eu tô chamando e já
2: me colocando como escudo ali. Perfeito. É, mas esse hate só aconteceria se esse tweet tivesse sido publicado há, sei lá, dois meses atrás, né?
3: Isso é, bom, é bom que a gente use exemplos Tícios, mas que ainda é preso na memória
1: Do, é. do aluno o Distanciamento seguro do, do, Das polêmicas Mas eu achei interessante essa Porque parece funcionar mesmo Porque é ao, é ao mesmo tempo Uma provocação Uma opinião Que você também está dando E aí você ainda É é, engaja uma celebridade quer dizer que as pessoas que gostam dela vão olhar pro seu tweet então é, tem muita coisa no subtexto aí desse tweet de camadas e camadas de né? defesa
2: proativa isso que é um tweet feito por um profissional, um especialista como o Léo eu
0: tô aprendendo aqui como o Felipe Neto ele é um gênio do Twitter porque aqui é, é parecido né o que você diz é ele ele acusa sem acusar que ele não está dizendo ele, eu, 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 por exemplo eu falar assim ah é, eu tenho vídeos aqui é, bastante que, bastante comprometedores sobre um certo cantor que eu só não coloco no, na, na mídia porque porque <risos> Porque não há provas o suficiente.
1: Ah, mesmo. Apesar a... de eu ter citado vídeos. Esse exemplo da cobrança preventiva, tem um clássico, né, a recente dele, que foi de cobrar posicionamento político aí de outros influenciadores que são tão grandes quanto ele, e dizer: nossa, seria muito bom se outros influenciadores se posicionassem como eu. Esse é um. um um exemplo aí bastante recente de uma cobrança preventiva aí que fez bastante barulho aí na mídia
3: exato ele merece palmas porque se de um lado haviam pessoas que o apoiavam os outros que discordavam de suas ideias ao responderem ao fazerem vídeos de resposta começavam um vídeo já declarando a sua posição por exemplo o youtuber polado ao responder Provocação do Felipe Neto, disse que, antes de mais nada, ele era contra o Bolsonaro. Querendo ou não, Felipe Neto, no final das contas, atingiu o seu objetivo, foi o centro das atenções. Salva de palmas para o nosso mestre.
0: Porra, puta tô. que pariu, cara. O cara é roda demais. Não, sensacional. Felipe tá Neto né?
3: é a nova trilha do milênio.
0: Não é à toa, né? O cara é... Porra, eu tô aqui... Impressionado, de verdade. Sabe sabe que não sabe
3: segue. Vou introduzir mais um subtópico do tópico polêmicas. Eu apelidei aqui com o eufemismo de bom senso futebol clube. Ele consiste no quê? Ele consiste em uma abordagem menos agressiva, menos explosiva que as anteriores. Nessa abordagem você precisa basicamente fazer o óbvio, se posicionar pelo óbvio. Óbvio sempre é um território ali de conforto território em que você pode se posicionar mesmo que não tenha muito tempo de pesquisa, não tenha tempo para entender, todos os lados será cancelado.
0: Posso imediatamente aqui entrar e, e me colocar do lado seguro, né? Exato, você
3: já responde. Eu sou totalmente contra preconceito. Sou totalmente a favor da igualdade de gênero.
1: Sim, eu acho o... a objetificação de mulheres
2: é muito errado.
1: Perfeito. Você se posiciona com aquilo que, tendo ou não,
3: óbvio, que gera sim engajamento.
2: Voltando a falar do Felipe Neto ele tá sendo um nome recorrente aqui agora nesse episódio ele, ele faz muito isso, tanto que fizeram uma conta paródia talvez, que é tweets do Felipe Neto, alguma coisa assim em que eles fazem essa brincadeira com o Felipe Neto de tweetar coisas óbvias, tipo covid mata morrer é ruim e tem, tipo, dezenas de milhares de compartilhamentos, assim. É uma, uma abordagem que funciona.
3: Novamente, Felipe Neto, daqui aqui um bastião do neirismo na internet, mostrando que desde tempos antigos ele já tinha sacado. que essas leis aqui, que a gente está analisando, são basicamente leis da natureza. Assim como a gravidade, a gente não inventou a gravidade. A gente ó, observa ocorrendo e apenas documenta. É isso que estamos fazendo aqui. Felipe Neto, como cara
0: de visão, já tinha percebido isso antes. É, não dá pra falar de futebol sem falar de Cristiano Ronaldo, sem falar de Messi, e não dá pra falar de Twitter sem falar do Felipe Neto, que é, dá aula todo dia aí. É um gênio A da comunicação.
1: E essa estratégia é muito boa, porque ela corta o caminho, porque ele é uma pessoa que, tudo que ele fala, as pessoas prestam muita atenção. Então... Quando ele fala alguma coisa, as pessoas tendem a reunir tudo que ele já falou sobre algum tema para jogar na discussão. E dizer obviedades, ele corta o caminho das pessoas, porque ele simplesmente vai lá e diz, sou contra o corona, morrer é ruim. Então você nem precisa procurar nada mais, porque em um tweet ele já deu a opinião dele, e você, não, não apesar de ser é, óbvia e parecer estúpida, ela é decisiva, ela é muito assertiva.
0: Exato, ela já te tira do muro. Um local, já disse, muito perigoso na internet. O Felipe Neto, eu vejo, assim, é como se fosse, as brigas né, que ele se envolve, é como se fosse um jogo de dados, né? No Twitter, no geral, você tem que jogar o um número mais alto, né? Eu vejo ele, um cara que só tem um, um dado só com seis, né? Que daí ele vai aí na, na, na linha do, do Bom Senso Futebol Clube e te coloca numa posição em que se você você não tem o que falar, porque se você falar alguma coisa você automaticamente é automaticamente um filho da puta
3: como um cara coroa em que só houvesse coroa se fosse o coroa às
2: vezes
0: o twitter é como seu bar favorito, só que disponível 24 horas por dia e em qualquer lugar que você esteja com o um celular na mão e uma ideia na cabeça, sua mensagem pode parar na internet
1: você está ouvindo a rádio Falando Bosta ZYB 895 Frequência modulada em 1400 kHz E falando em coroa, né?
0: É, você, você mostrou.com. Você falou aí pra, pra gente desse, desse, desse mapa aí, né? Desse, como é que eu posso chamar isso aí? Do, quem, quem são as pessoas mais engajadas no Twitter, né? Isso é, como é que a gente pode, por exemplo, vou, vou trazer aqui uma, né, um, um, um questionamento, porque a gente pode de repente atacar esse público. Como é que a gente chama aí os tiozão para o nosso lado, de repente? Olha,
3: se você citou
0: esse Qual grande é o volume de pessoas, virtual?
3: né? Exato, um grande volume de pessoas se engajando. Eu entraria aqui no tópico 2. A vinheta. Engajamento de manada. Hashtags. 2. Engajamento de manada. Trata basicamente de você se posicionar em algum ali território. Território de conflito ou território apenas de engajamento. Posicionando os seus posts, seu, seus tweets. Que eles atinjam o maior número de pessoas. O primeiro subtópico desse tópico seria hashtag. Isso eu vou pedir para você, Gabriel entre, nesse momento agora, no Twitter.
2: Uhum. Vou entrar certo. aqui também.
3: Usaremos isso de exemplo, para que possamos fazer um breve exercício.
0: Eu, posso, eu entro com onde aqui? Entrei. Assuntos do momento.
3: Certo. Vamos dizer que você queira promover o próximo episódio, o episódio 15 do programa Falando Bosta. Uhum. Para que elas atinjam o maior número de pessoas, você precisa entrar no contexto delas. São basicamente reunidos aqui nas hashtags. Então.
0: Vi, é, a hashtag aqui que eu estou vendo aqui é, é Salvem bel para Meninas. Exato, não sabemos o que é, mas podemos colocar,
3: ah, ouça o nosso programa número 15, hashtag Salvem, bel para Meninas.
2: Hum. O hashtag Jason Vou fazer isso agora mesmo com o episódio número 14.
0: Certo, eu posso, eu posso colocar de repente um trecho do, do, do podcast, porque agora eu vi que tem vídeo aqui. Eu entrei aqui e tem um monte de vídeo. Eu não sabia que podia isso no.
3: Hum, interessante, interessante o que você falou. Vou seguindo aqui o exemplo, entrar numa conta de um influencer chamado Felipe Neto. Sei. Vamos aqui ao seu último tweet. rodaviva Roda Viva fez bem para minha autoestima. Tem tanta gente me chamando de jovem. Me deixando bem feliz aos 32 anos. Já que meus seguidores estão sempre me chamando de velho. Esse tweet aborda o um momento ali de uma entrevista do Felipe Neto. Agora, seria a nossa estratégia aqui? É esse pequeno excerto de vídeo e responder naquele post feito pelo Felipe Neto. Por exemplo, bravo Felipe Neto, sabe as palavras. E introduzir abaixo desse comentário o seu vídeo. Você me pergunta, mas por que? O que tem a ver? Exato, não tem nada a ver. Mas as pessoas, ao baterem os olhos no seu comentário, elas vão olhar, hum, será que esse vídeo tem alguma coisa a ver? E seriam assim estimulados a clicarem e darem um view, que é o que importa no final das contas.
0: view número é números armadilha.
3: de praticamente isso. Eu coloquei o queijo
0: difundida.
3: na ratoeira. Prática muito difundida entre os nossos queridos e amados K-popers. Esse nicho em que nós admi admiramos muito aqui no podcast. Não temos qualquer crítica com eles.
1: É, o, falando em, em K-popers, os K-popers são uma força no Twitter. né Eles realmente, falando aí em, em, em manadas, é uma galera que tem um engajamento forte... Mesmo na, na rede, a gente vê aí o exemplo do do Orochi, né? Que foi banido do Twitter após milhares de denúncias de K-Popers, porque ele falou mal do no caso dos K-Popers. Ah, então Exato.
0: eles são pessoas que a gente quer do nosso lado, hein? já dá, já tô anotando aqui pra gente usar aí o tópico número um é, a nosso favor aí. Depende. Exato. Nesse caso,
3: eu peço até um momento de reflexão
0: sobre a atitude
3: do Orochi, que, apesar de representar um revés, no meu olhar, no segundo momento, nós podemos ver que ele colheu frutos aí positivos dessa atitude. Praticamente deve ter dobrado de engajamento, interações e views. É o que a gente quer no final do dia.
1: Faz sentido. Essa foi uma... Ah. Apesar de não ter sido uma coisa proposital, acho que ele soube aí lidar com o acontecimento para que a onda favorecesse ele, no final das contas.
0: A gente pode pensar, então, naquela máxima ali da, da comunicação, que não existe marketing negativo. né a gente, é, Falem bem, falem mal, mas falem de mim.
1: É, isso é uma pergunta interessante. Em tempos de cancelamento, realmente é, existe o um marketing negativo? Alguma coisa realmente pode te derrubar na internet?
3: Esse é um tópico que daria um programa inteiro, olha. Tópico sobre uma geral que está nos abordando, que seria o cancelamento. O cancelamento ele tem um nível ali que pode ser até saudável, de gerar um engajamento, de gerar ali algo que polarize a sua ideia, que talvez em alguns pontos seja até uma prisãozinha ali. E apesar de gerar muito bafafá, gera um prejuízo financeiro que às vezes não retorna. Vendo como por exemplo dela Pugliese, que decidiu fazer o clássico Corona Fest, divulgou nas redes sociais e amargou prejuízos financeiros na casa de
1: milhões. Esse é um é um exemplo realmente negativo aí, de alguém que escorregou aí e só perdeu.
0: É, a gente tem a vantagem aí na, na saída aí, que a gente não tem nada a perder, né? Então, mas é bom ficar atento é, a esse tipo de coisa. Eu me lembrei aí do que você estava falando é, do Big Brother, né? Que a gente viu no Big Brother ali aquelas pessoas sendo jogadas ali na jaula. É, uma, um, uma parte dela se posicionou ali, teve uma atitude escrota, foi condenada. E aí nasceram heróis. E aí a gente viu, é, dia após dia, aí, os heróis se tornando vilões para que aqueles vilões se tornassem heróis e depois todo mundo virou vilão. É... Uma
3: situação bem recorrente, né?
0: E como é que é isso? No... Como que eu devo me posicionar aí? Vamos supor que escorregamos, é... cometemos um deslize aí. Como é que a gente pode, de repente... Evitar que isso aconteça, se possível, se previamente, ou é, dar a volta por cima, caso aconteça, aí, sem a gente poder se preparar é, com antecedência. Olha, perfeito. É que você fosse esse
3: tema tona Eu vou até abrir um tópico que não estava previsto aqui. Está no módulo 2 do curso, mas... 3, solta a vinheta.
2: Pinhão, 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 pinhão.
3: Tema é contenção de danos ou também gerenciamento de crise. Você foi afetado, você disse o que não devia, você estava de madrugada tweetando, errou a conta que devia É necessário um gerenciamento de crise. E uma série de políticas ali que adotadas da forma correta estancam a sangria, até podem evitar que você caia no ostracismo do cancelamento.
1: Eu, eu tenho um, um exemplo aqui para trazer, que é nosso mesmo, mas queria propor colocar ele numa situação de Twitter. Por exemplo, em dado episódio do podcast, a gente é, debochou dos vampiros e talvez a gente tenha pegado pesado demais e ofendemos aí uma classe inteira. E aí a gente fez um, um, um episódio no qual a gente trouxe um vampiro até aqui, e conversou com ele, deu a chance dele explicar ao lado dele. E a gente fez esse escl... abriu o espaço para um esclarecimento. Isso seria uma contenção de danos?
3: Ele é muito bem colocado. Do, uma das estratégias de contenção de danos, você fomentar sentimentos positivos. Nem sempre aparece na internet, mas às vezes nem causam engajamento. Esse gesto de amizade, de posição ao diálogo feito por vocês, para mim, falta dessa.
1: Aê! Parabéns, gente! Boa! No caso, se isso, se isso fosse um tweet no qual a gente tivesse falado mal de vampiros, qual seria uma estratégia para conter esse dano?
0: De repente tirar uma foto com o vampiro, falar que a gente tem amigos vampiros. Olha, A classe dos vampiros é pequena, mas pelo que a gente tem
3: visto, ela é bastante unida. Pode causar problemas, ser uma verdadeira pedra no sapato. Então, uma postura que poderia ser adotada nesse caso, é, deixa eu ver, vocês poderiam se manifestar publicamente, fazer um vídeo, pelar aí para o audiovisual.
1: Uma carta vocês... aberta?
3: Praticamente isso. Vocês, de cara limpa, mostram que a intenção não foi ofender, se alguém se sentiu ofendido, vocês pedem desculpa. Efetivo em um grande percentual dos casos.
0: Pode ser uma thread que, você, que a gente tinha comentado mais cedo? Olha, não. Hum. A
3: thread, ela seria um mecanismo utilizado em outra situação. Nessa situação, você quer vencer a crise e dar menos pano para manga. Você quer se manifestar da forma mais vaga, mais dissuasiva possível, estancar aquela crise... E interromper os pedidos de posicionamento, de desculpas, O objetivo é ser o mais sucinto possível, pedir desculpas se alguém se sentiu ofendido, que venta você de culpa, já que você pode ver dizer, né, as inteirinhas que não errou, mas se alguém se sentiu ofendido, você pede desculpa. E silêncio. Essa é uma boa receita para gerenciamento de crise ali. Desta Hoje eu vou mostrar como é que é feito um bot para o Twitter. Um bot usando o Python e usando essa biblioteca aqui,
0: Twitter. Para mim aí é uma lição que não tem resposta certa aí na hora né, do que o que a gente tem que é, polarizar mais, radicalizar mais para ganhar mais, como fez o, o Orochi por exemplo. Ou na hora de de, enfim, como, como se posicionar Para ganhar de novo aí O carinho dos fãs Como por exemplo As fadas sensatas aí, a, do, do Big Brother né? Não tem muito como saber
3: Exato o a única coisa que você pode fazer é Exercitar a sua mente Passando entre sete e 17 horas por dia Nas redes sociais Você naturalmente vai absorvendo aquele conhecimento tendo pessoas que entendem do assunto, como o Felipe Neto. Mas também tem uma outra saída, que é um tópico que eu puxo agora, que seria o tópico 4, o
2: Dinheiro. A collab patrocinada. O exército de robôs.
3: Investimento. Vamos aqui citar alguns exemplos de situações em que depender do volume financeiro naquela operação, você pode realizar um investimento e isso voltar como resultado. Como, como assim? assim? Dinheiro gera o quê? Felicidade. Dinheiro gera coisa boa, coisa bonita. Pode gerar também engajamento, interesse no seu conteúdo. Um exemplo muito em voga hoje em dia é o exército de robôs. O que todos aqui sabemos que a política ela coloca dois lados em xeque. Muito engajamento, muita luta dos dois lados. Mas o que poucos sabem é que cerca de 99% daquelas interações de pessoas não humanas, pessoas da categoria robô. Empresas especializadas oferecem esse serviço. Você contrata, ela coloca ali perfis, um, por exemplo, o Gabriel 1239039604. Podem passar o dia inteiro ali
1: curtindo, retweetando,
3: valorizando, dando aquele impulso seu conteúdo tão necessário.
1: Essa é uma estratégia que, apesar de não ser é, vista né, com bons olhos, ela só geralmente só entra em evidência quando você está falando de alguma coisa realmente negativa, né? Porque, tipo, na política e tal, mas se você estiver falando de alguma um, algum, uma personalidade, algum canal de entretenimento e essa pessoa tiver bots... Talvez isso não seja uma coisa tão ruim assim, ou que as pessoas se importem tanto, né? O que
3: acaba passando despercebido, né?
0: A gente viu no Big Brother aí, né? O, o Felipe Prior foi é, tirou, o que tirou ele do, do, do jogo foram os robôs, né?
1: Potes sensatos. Assim como
0: o que colocou, a, o que manteve aí a Manu Gavassi no jogo, né? São números ali que
3: nos levam a supor que o Brasil tem, quantas pessoas tem? 200 milhões, né?
0: 200 milhões. 210 um, milhões. Um
3: bilhão e meio de votos. É, ver, um bilhão e meio de votos ali. Uma parcela ali que vem direto de servidores da Índia, servidores do leste europeu. São esses robôs que vão trazer essa visibilidade, esse luxo todo ao seu conteúdo. Você ostentar números um impressionantes que logo chamam a atenção.
1: Eu queria fazer uma pergunta aqui que é mais, tra é, trazendo a experiência, uma coisa que a gente sempre buscou foi collabs né, e patrocínio. E a gente tem uma dificuldade para isso acontecer, mas e... isso é uma estratégia realmente boa, que realmente funciona?
3: É excelente esse ponto aqui colocado porque, inclusive, era um subtópico que eu ia abordar você acabou tirando palavras da minha boca. Collab patrocinada. Consiste basicamente em você entrar em contato com alguém que entra em contato com outra pessoa e tem um contato daquele influencer, daquela pessoa vai agregar o seu conteúdo. Vai trazer todo aquele luxo, todo aquele volume que você precisa para bombar. Por exemplo, você está aqui fazendo o seu episódio. Imagina se o seu episódio tem um lab de estar aqui no influencer é bombado. Felipe Neto. Eu ia falar ele. Perfeito que era um vira dez, o que era 10 vira milhão. Conteúdo que vai engajar. Claro que Felipe Neto não sai algo assim, já que ele está em outro patamar. Mas imagina só você colocar um episódio no ar e tem uma pessoa bombada. Pessoa que está aí fazendo sucesso. O nome dela gera clique, o nome dela gera engajamento. O que você precisa é expor ali de uma pequena pequena indenização do tempo que ela está provendo para você, não é mesmo? Pequena indenização com financeira ali que vai ajudar nos custos de gravação dela, alguns milhares de reais. A participação dela só vai agregar seu conteúdo e olha, grande é tática para quem quer adquirir recurso financeiro.
1: E o que mais tem na, na lista aí de estratégias de sucesso? é para
3: fechar, eu recebi um e-mail aqui muito interessante na nossa agência, de um caso que aconteceu recentemente, que seria o Instagram de fofoca. Como nós sabemos o meio jornalístico hoje em dia anda uma são aquela notícia que era compartilhada pelos grandes portais, hoje em dia ela está ali, alcance de todas.
0: É, eu, por exemplo, eu via bastante é, o Jornal Nacional, esse tipo de coisa, e hoje eu me informo é, pelo Treta News e o, o New York Tretas.
3: Exato, eu passava horas na TV, vendo TV Fama, segunda a segunda, que agora a gente tem uma outra opção, que é você entrar ali no Instagram, vai ver suas fotinhas, seus likes. você escorrega ali na lupinha, você vê indicações de várias outras páginas, o algoritmo do Instagram, do Facebook, ele é frenético, ele joga coisa em você. Acaba jogando ali alguns Instagram de fofoca, que são aquelas imagens de com textos embaixo, colocando fofocas reais, mentirosas, é sempre relevantes. Vão dar um engajamento ali muito positivo se... Estiverem
2: do seu lado. Apesar do, dos Instagrams de fofoca estarem realmente fazendo sucesso e muito, muita gente como nós mesmos estarmos acompanhando cada vez mais, eu ainda sou saudosista e gosto do TV Fama. Porque o Instagram de fofoca nunca vai te proporcionar algo o que o TV Fama pode te proporcionar aquela surpresa ah. acompanhando o carnaval e do nada aparece tchan, cu verde.
1: Bem colocado. E o suspense, né? Que é criado em torno de, das fofocas.
2: Se o, o Felipe Neto é um grande comunicador é, da internet, a gente também deve se lembrar do... De quem veio antes dele na TV, que, no caso, Nelson Rubens.
0: Eu me arrepio até hoje só de ouvir aquele ok, ok.
2: Eu quero tatuar ok, ok, no, entre aspas, com Rubens, vírgula, Nelson, no, na, nas minhas costas.
1: Pessoas que abriram portas aí, né, pra esse nicho da fofoca.
3: Exatamente, Mas... nada se cria, tudo se renova.
1: É, Léo Navarro, você diria que hoje os Instagrams de fofoca, eles fazem um, um papel assim, parecido com os paparazzi, que é uma, um grupo em extinção, já que com o advento do Instagram, né, as próprias celebridades passaram a tirar fotos delas mesmas, que isso acabou é, suprindo a necessidade dos fãs de ver a sua, seu ídolo em situações é, comuns do dia a dia. Mas você acha que ainda resiste ainda nos Instagrams de fofoca essa, essa onda de, de espalhar situações de famosos no quais eles é, preferiam esconder, mas o Instagram ainda consegue trazer a público isso? É um ótimo exemplo
3: aí dado por você dos paparazzi. Eu gostaria até de fazer aqui uma analogia com a música Personal Jesus do The Passion Mode. Diria que atualmente cada um o seu personal paparazzi.
1: Hoje mais do que nunca.
3: Instagram de fofoca, eles vão se diferenciar por um pequeno porém. Trabalho investigativo, a apuração e atenção aos detalhes.
0: Isso me lembra o, o Surubom de Noronha, né que, que explodiu por conta do, do, do perfil Zé Loreto Safado. E, e da patrulha aí na internet que notou o envolvimento, lembrado, da Bruna Marquezine, né? o envolvimento da Bruna Marquezine que veio porque ela deixou de seguir a Marina Rui Barbosa, né? Então, tem que ficar atento aos detalhes, né?
1: Exato. É realmente um, um papel investigativo aí que... E, e eles são verdadeiras máquinas de gerar conteúdo, né? Porque... É pelo trabalho investigativo dessas páginas que se gera a oportunidade da celebridade de vir a público falar sobre isso. Porque quando uma página diz ah, fulaninho parou de seguir tal pessoa e tal, aí a pessoa se sente na obrigação de responder isso e acabar obrigando a celebridade a gerar esse tipo de conteúdo e vir a público e falar olha, eu não sigo mais ele por causa disso e disso e disso. E a partir daí vão surgir discussões no Twitter vídeos no YouTube e, e por aí vai, então realmente eu não tinha me atentado para a capacidade enorme da, das páginas de fofoca
0: eu trago exemplos aqui né a gente recentemente para quem acompanhou, teve a treta da Rafa Kalimann com o Prior depois de terem de, é, lançado aí que a Rafa Kalimann tinha deixado de seguir o Prior e isso fez a Rafa Kalimann é, se posicionar Fez o Prior é, reclamar que ela tinha deixado de seguir e fez a Rafa Kalimann se posicionar dizendo que ela, na verdade, não deixou de seguir
1: porque ela nunca seguiu.
0: E aí ela lacrou, né? Lacrar que é o, que é o nosso objetivo, né? Sempre. Lacrou, mano.
1: Jantou, jantou cedo. Com isso, você finaliza as regras ou você acha que existe ainda um, algum bônus?
3: Eu diria que o módulo 1 um está praticamente concluído. Daria aqui apenas uma pequena dica bônus a você que quer engajar, e fazer sucesso. Vão no meu perfil pessoal, leonabar.potus no Twitter. Vou deixar lá um pequeno teaser dessa dica.
0: Eu queria saber agora, né? A gente já sabe como seguir aí, como que a gente pode de repente criar tweets que vão é, reverberar aí, que vão fazer um barulho na, na internet, mas eu queria saber se tem alguma dica pra gente começar, um primeiro tweet. A gente vai criar Twitter do Falando Bosta, é o primeiro tweet pra gente chegar chegando. Aquele cheguei, sabe? É pra chegar chegando, causando curiosidade,
3: vocês têm que escrever algo do tipo, é... Ah, a nossa conta anterior foi suspensa. Sigam aqui. <risos> Pode ter sido uhum. suspensa? Pode. Ou não pode, mas a pessoa vai ficar curiosa. Ela vai seguir para saber o que essa pessoa fez para ser suspensa no Twitter.
1: Caralho, eu estou impressionado. É realmente genial.
0: Excelente. Palmas, palmas
1: aí. Ah, é, é uma honra para a gente ter um especialista como você é, nos assessorando. Acho que os resultados virão. A gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu aqui, continuar né, o os módulos, e tenho certeza que é, o resultado virá. É.
3: Gente, muito obrigado aqui pelo espaço, pela oportunidade, eu estou disponível sempre que vocês quiserem. É, peço que vocês me sigam nas redes sociais, como eu já disse aqui, arroba poros, é o NABAC, arroba poros no Twitter, e me acompanhe aí, eu semanalmente apareço no ou no, no Nerdcast, amigos aí da rede, né, que a gente vai cultivando através desses anos, sempre percebendo os movimentos né e vai. vão agregando ao nosso, nosso networking social aqui
1: não, estou convocando a você. tropa a seguir você, pode a tropa aí falando bosta, pode vai. seguir pesado milhões e milhões de
2: seguidores agora você vai conseguir
3: agradeço também as lojas Marabra, pelo patrocínio aqui pela minha vinda ao nosso programa e é isso gente, tenho a agradecer
0: é, o que não falta é, é tema aqui para os próximos módulos. Vamos entrar em contato aí, até para né, trazer os resultados desse, dessas nossas primeiras experiências aí com o Twitter. E sempre é, pedindo conselhos aí para como melhorar mais e mais o, o engajamento nas nossas redes sociais. Obrigado, Léo.
1: Obrigado. Queria agradecer o Léo pela. Pelo tempo dele aqui, né, por, por falar com, a, com os nossos ouvintes e explicar tudo pra gente. E queria aqui pedir uma salva de palmas pra ele aqui. E muito obrigado, Léo.
3: Alô, Gabriel, ainda tá gravando aí, Gabriel? Oi. Depois você agiliza o depósito lá pra gente, tá?
0: Vou, deixar, vou passar o número deixa... da conta. Beleza, vou deixar. Tá, então, ver.
3: valeu, tô indo lá. Falou, Tchau.